La lectura de hoy es en 2 Corintios 3, 12. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo a leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que lean a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como es un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todas las enseñanzas que nos brindas a través de ella. Te pedimos hoy que abras nuestros corazones para recibir esas enseñanzas y también nuestros oídos y también nuestras mentes para que podamos tener el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos también que lo que yo diga, Señor, sea lo que tú deseas decirle a todos nosotros, hermano. Te pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Quiero comentarles un poco la historia de cuando Pastor Jason me invitó a participar de Covenant. Esto ocurrió aproximadamente dos años. Yo estaba asistiendo a otra iglesia eh, muy cerca en Spring, Texas. Eh, y tenía un grupo en español, estaba liderando un grupo en español. El llamado realmente siempre ha sido eh, el, el tratar de, de, de poder promover la palabra a todos nuestros hermanos en Cristo. Ese realmente fue, fue el llamado y desde hace más o menos unos seis años ha ocurrido en mi vida. Y después de mucho tiempo, a través de, voy a mencionarlo acá, Bob, Bob Baldwin, hizo el contacto con el pastor Jason. Y le comentó básicamente, eh, Pastor Jason le había comentado por supuesto a Bob que estaba aquí en, en la iglesia De que estaban buscando un pastor en español Y después de hacerme la invitación y después de haber escuchado en una charla que tuve con Pastor Jason Y, y conocer su visión, fue cuando realmente me di cuenta que aquí era donde el Señor quería que estuviese Y tomé la decisión de convertirme en pastor y ser pastor local, eso fue hace dos años Hice todo un curso para poder llegar a ser certificado como pastor local Y empecé a predicar en marzo de este año Y después he entrado al seminario, estoy, estoy en el seminario Grandioso, grandioso el Señor cómo ha venido transformando Y cómo nos ha venido, por lo menos cómo me ha llamado para que podamos servir Y ha sido también grandioso ver cómo el Espíritu Santo ha trabajado en que todos he sido un medio y hemos sido un medio para que todos ustedes puedan estar con nosotros. Y algo que yo le pregunté a Pastor Jason fue, ¿de dónde viene el nombre de Covenant? 
¿Todos saben qué significa coven en español? ¿Quién me puede decir? Pacto, correcto. Esa, esa fue su respuesta y él me comentó, la, perdón, esa, esa es la traducción. Covenant significa pacto. Y cuando yo le pregunté, Pastor Jason, ¿por qué había escogido ese nombre? Él me dio dos razones muy válidas. La primera porque es supremamente importante para, a, 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 nivel de, de, a, a nivel cristiano el nombre de pacto. Y lo vamos a estar mirando hoy, lo vamos a estar aplicando en las escrituras que vamos a, a leer el día de hoy en el estudio. Y la segunda razón es porque él tenía una visión de poder tener un pacto entre la iglesia y toda la comunidad. Construir una iglesia conectada en Cristo. Aquí en Crisa y en el área de Unlas hay muchos hispanos y esa era parte del llamado que tenía él. Poder conectar y poder todos estar conectados en Cristo y tener una comunidad y caminar juntos este proceso de, este proceso de santificación y este proceso de, de, de estar con el Señor. Y eso fue lo que definitivamente marcó y dije, después de mucha oración, el Señor está con él con esta visión de tener una iglesia con dos idiomas y con ese concepto del pacto, que es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. Entonces quiero iniciar primero, vamos a estudiar, vamos a estudiar la fascinante historia cuando Dios hace el pacto solemne con Israel a través de Moisés y era precisamente el pacto que estaba ratificando lo que ya lo había dado con, con, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces decide hacer nuevo, este nuevo pacto y lo, lo vemos en los capítulos del Éxodo para 19 al 34 para cuando ustedes en su casa lo lean, 19 al 34 es el pacto antiguo. No vamos a leer todos esos capítulos en el día de hoy, pero arranca en el capítulo 19 cuando el pueblo de Israel llegó al monte de Sinaí, habían, ya pas, ya habían, salido, de, 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 ya habían salido de Egipto, habían pasado del Mar Rojo, llevaban tres meses y llegaron al monte de Sinaí. Allí el pueblo de Israel estuvo de acuerdo en que iban a seguir la palabra de Dios, iban a obedecer. Entonces en esos, en esos, en esos cinco capítulos Dios impone el pacto con el pueblo de Israel. Vamos a leer en el capítulo, capítulo 34, vamos a leer eh, desde el verso 29 al verso 35. Pero antes de mencionarles qué había pasado, durante esos, cuatro durante esos cuatro capítulos Moisés subió dos veces al monte de Sinaí precisamente para recibir el pacto. La primera vez que él subió, él estuvo y recibió los, los diez mandamientos en dos tablas. Cuando él regresa, ¿qué pasó? El pueblo de Israel había ya construido un becerro de oro, eh, un becerro de oro y lo estaba adorando. Se puso furioso Moisés, por supuesto. Dijo pueblo insolente. Y, y el Señor también después le comenta que el pueblo era un pueblo terco, porque no había obedecido. Fueron apenas 40 días y 40 noches que había estado Moisés en, en, en el monte Sinaí. Cuando regresa ya habían construido un, una, ya había construido un becerro de oro y lo estaban adorando. En la segunda subida, el, el Dios... Dice, vuelve a subir, vuelve a construir las tablas, quiero darte las dos, los, nuevamente los diez mandamientos. Y él sube nuevamente, le entrega los diez mandamientos 
Y cuando regrese lo que vamos a leer hermanos ¿okay? Quiero que me sigan acá en, en el versículo 29 Cuando Moisés descendió del monte Sinaí Traía en sus manos las dos tablas de la ley Pero no sabía que por haberle hablado el Señor de su rostro Salía un haz de luz Al ver Araón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés Tuvieron miedo de acercársele Pero Moisés llamó a Araón y a todos los jefes Y ellos regresaron para hablar con él Luego se le acercaron todos los israelitas Y Moisés les ordenó acatar lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos Se cubrió el rostro con un velo Siempre que entraba en la presencia del Señor para hablar con él se quitaba el velo mientras no perdón, hasta ahí llegamos. Siempre que entraba, vamos a leer hasta el verso, perdón, acá hasta el verso 35. Siempre que entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Esa, esa era una luz, esa era una resplandeciente súper fuerte, era la gloria de Dios y se estaba resplandeciendo a través de, de Moisés. Y era tanto las hermanos que él tuvo que cubrirse porque lo, los israelitas sintieron miedo. Pero hay otra interpretación que es la que yo quiero traer aquí en este momento. Cuando uno lee los comentaristas, ellos dicen que básicamente una de las razones por las cuales Moisés se cubría era porque ese haz y esa luz se iba extinguiendo poco a poco. Se iba extinguiendo poco a poco y Moisés no quería que los israelitas vieran que esa luz estaba resplandeciendo, se estaba yendo. Por eso mantenía constantemente el velo cuando hablaba con los israelitas. Y cuando él iba a la tienda de la reunión, la tienda de la reunión era donde Moisés podía tener un encuentro, no cara a cara, porque nadie podía ver a Dios cara a cara o si no moriría, sino tenía poder el encuentro con, con Dios. En ese momento volvía otra vez su cara a resplandecer y a tener un haz de luz bien fuerte. Luego él entraba en la tienda de la, de la reunión, se, tapaba, se, 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 se abría su capa, hablaba, y interactuaba con el Señor y cuando salía se tapaba el velo porque el haz y la luz era tan resplandeciente que ellos se asustaban. Pero después que pasaba, después ese haz se empezaba a extinguir poco a poco. Los comunitaristas mencionan que parte, parte de, de, de esto se debía a, a, a que él lo quería, como mencionó, Moisés no quería que los israelitas vieran que, su, que esa luz estaba extinguiendo, que esa luz estaba extinguiendo. Muchas veces nosotros, hermanos, también nos colocamos un velo. Nos colocamos un velo porque quizás percibimos que somos cristianos y que de pronto cuando estamos caminando nos sentimos todavía en, en pecado, nos sentimos, nos sentimos también afectados por lo que ha pasado en nuestras vidas y no colocamos un velo y decimos todo está bien 
estamos, estoy con el Señor, yo creo en Jesucristo, pero sigue ese velo allí interactuando de una manera que va afectando porque no nos estamos colocando en realmente en comunión con Él. Puede ser también, puede ser también que, que, que estemos sin, sin la capacidad de interactuar y escuchar el Espíritu, que es lo que vamos a hablar ahorita con el nuevo pacto, que es lo que vamos a mirar ahora en el nuevo pacto. Yo quiero, pasemos a leer el, el, los, vers los versos que habíamos hablado al principio. Vamos a ir al, al libro segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 13 y 15. Segundo libro de Corintios, capítulo 3. Perdón, sí, capítulo 3, del verso 13 al 15, que fueron los que leímos al principio. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, y le está diciendo lo siguiente, no hacemos como Moisés quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo hasta el día de hoy. Siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Lo que Pablo también está diciendo es que, hermanos, este pacto que se creó en el Antiguo Testamento estaba basado en la ley. En la ley de los, de los diez mandamientos y el resto de la ley que había, se había colocado a todo el pueblo de Israel. Es muy difícil mantener la ley, hermanos. Es muy difícil mantenerla. El Antiguo en el Antiguo Testamento, el pacto anterior, era muy complicado mantenerse de cierta manera sano, de poder mantener y obedecer a todas las leyes que estaban allí. Eran más de 600 leyes que tenían ellos que obedecer. En un viaje reciente que tuve de Buenos Aires hacia Houston, un viaje aproximadamente, es un viaje como de 10 horas, en el avión se me sentó un... Una, una, un judío ortodoxo Totalmente vestido Como, como los judíos ortodoxos Y, y en, su libro, en, su, en su libro En su libro Él sacó mantuvo durante todo el viaje El Torah Que son los cinco libros de la Biblia Los primeros cinco libros de la Biblia Y también un libro de oraciones Imagínense hermanos durante diez horas Era un viaje Salía a las nueve de la noche y llegaba en las horas de la mañana Traté de interactuar con él un poco me comentó que ese era el Torah y que era un libro de oraciones. Pero constantemente cuando yo me levantaba, cada dos o tres horas, y lo miraba, él estaba constantemente con su luz prendida en el avión, orando, orando. Se levantaba también muchas veces y mantenía todo el tiempo ese concepto de estar orando, orando. Y cumpliendo de cierta manera, las, las, ellos tienen que orar tres veces durante el día. Y muchas veces si tienen unas festividades tienen que hacerlo mucho más frecuentemente. Posiblemente era una de esas festividades que tenía que pasar. Pero constantemente estaba haciéndolo. E esa ley es lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. 
Porque la iglesia de Corintios tenía bastantes ídolos y bastantes profetas falsos. Entonces le está diciendo, esa ley ya no es válida. Es, es, si, la tenemos, si, la, si la seguimos, pero nosotros somos libres en el sentido de que la ley, no dependemos de la ley. Y es cuando vamos a hablar sobre el nuevo pacto, porque el pacto anterior estaba basado en la ley. Vamos a continuar eh, leyendo sobre, vamos a continuar en, en, el mismo, en el libro, en el segundo libro de Corintios, capítulo 3, los siguientes versos. Vamos a leer el verso 16 y 18. Noten cómo Pablo dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Noten lo que le está diciendo Pablo al pueblo, le está diciendo el nuevo pacto está basado en Jesucristo, es a través de Jesucristo y el Espíritu Santo que nosotros cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, lo recibimos hermanos, tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos a Él. ¿Y qué ocurre? La gloria, la gloria de Dios permanece. No necesitamos un velo, no necesitamos taparnos porque la gloria resplandece. Estamos en capacidad de ofrecer amor y recibir amor y sentir el amor que tiene por nosotros. Todo el tiempo no es necesario taparnos y para tratar de cubrirnos. Y lo otro importante es el proceso de transformación que estamos teniendo. Por eso en el mensaje de hoy hay dos conclusiones que quiero traer, hermanos. La primera es que no somos esclavos del pecado ni de una muerte espiritual en el momento que aceptamos a Jesucristo. El nuevo pacto nos permite liberarnos del pecado. Ya no pecamos más. ¿Por qué? Porque logramos que nuestros pecados anteriores Nuestros pecados estamos haciendo y los subsiguientes van a ser perdonados por Jesucristo Quien lavó absolutamente todos los pecados Vamos a pecar pero vamos a tener la posibilidad de tener una redención con Él Ese es el primer mensaje que traemos en el día de hoy Y el segundo Pero antes de pasar el segundo, el primero eh, quiero, quiero leer Romanos para reforzar sobre el, el precio del, del pago de nuestros pecados. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo del 6 a 9. Acompáñenme, hermanos, leyendo acá. El versículo 6 al versículo 9. Pablo también dice a la carta de los romanos, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, o sea, con Jesucristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Esto refuerza el mensaje. Que nosotros tenemos en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el pecado no tiene dominio sobre nosotros, 
no tiene dominio sobre, sobre nosotros. Es el misterio que el Espíritu Santo llega en nosotros y empieza este proceso de transformación. Y el segundo mensaje y el gran resultado, y que Pablo lo menciona, es que somos transformados a la semejanza de Dios. Y ese proceso de transformación ocurre poco a poco, pero ocurre. Una vez tú tienes el Espíritu Santo, tú empiezas a tener Cristo reflejado en ti. Como decía Pablo en el espejo, tú empiezas a ver a Cristo. Tú empiezas a reflejar a Cristo con tu vida. Ese es el mensaje correcto. Empiezas a cambiar poco a poco. Empiezas a tener el fruto del Espíritu y los demás empiezan a verlo. Y esa es la manera que nosotros estamos invitados una vez aceptamos a Jesucristo a este proceso de transformación y a este proceso de santificación. Esa es la gloria de Dios. Es exactamente la gloria de Dios que vamos a empezar a reflejar con nuestras vidas. Y es la gran, es la gran alegría que tenemos con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante el celebrar y recibirlo y saber que Él vino a salvar el mundo, a darnos una salvación, de tal manera que ese Espíritu nos permita hacer la transformación y podamos reflejar la gloria de Él. El, el, el llamado y la tarea, hermanos, para todos nosotros es que nos preparemos, nos sigamos preparando, ya hemos pasado tres semanas, sigámonos preparando para la llegada de Él y tener confianza, tener confianza, como lo dice Pablo, que es poco a poco y hay gloria y más gloria como lo decía en el versículo 18 gloria y más gloria en todo este proceso de transformación oremos hermanos Señor te damos gracias por tu mensaje te pedimos Señor que podamos continuar siendo transformados a tu imagen y semejanza que el nuevo pacto que eres tú Señor se refleje en nuestras vidas para que podamos ir a predicar también tu palabra y llamar a aquellos hermanos que no están salvos que todavía no están salvos Señor te pedimos que nos acompañes Señor este resto de Dos semanas para celebrar tu venida, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas.